بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين في ايه مشهوره احنا كلنا بنفرح بيها في مزمور 94 بتقول عند كثره همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي احنا في وقت وزمن تكثر فيه الهموم وتكثر ايضا فيه التعزيات اللي ربنا بيسندنا بيها بالسلام عشان نقدر ان احنا نكمل ايام غربتنا واحنا كلنا رجاء هنتكلم النهارده على سبع هموم وعلى سبع تعزيات ليست هذه كل الهموم وليست هذه ايضا كل التعزيات اللي في الكتاب المقدس ولكن كل ما تكثر الهموم كل ما يكثر التعزيه من ربنا الانسان اللي هو يتعلق بالله وبيرتبط بيه نتكلم على سبع انواع من الهموم هي الاكثر يعني وجودا وضغطا على على الناس في الزمن اللي احنا فيه اول حاجه من اكبر الهموم اللي بتحيط بينا الان احيانا يتسرب للانسان احساس بالفشل انه يبص حواليه كده ويقيم حياته ويحس ان هو فشل انه ما عملش اللي كان المفروض يعمله ويبص لاسرته ويقول كان نفسي ان يبقى في حاجه احسن من كده ادم وحواء اعتقد ان هم كان عندهم الاحساس ده هم خارجين من الجنه ربنا اعطاهم ثقه واعطاهم مكان واعطاهم وصيه وهم فشلوا في الاختبار احساس قاسي جدا الانسان يحس ان هو يعني فشل ويزيد الامور صعوبه كمان لما اللي حواليه يضغطوا عليه بالاكثر ويكرروا في اذنه وفي ما سمعوا ان هو مش كويس وانه فاشل ومش مظبوط الكلام ده مش بس من الكبار للصغيرين احيانا احنا الكبار بنتعرض ليه اكتر حتى من ولادنا لوط دخل سدوم وعموره معاه زوجه ومعاه بنتين وعنده ممتلكات وفي ارض سدوم ازدادت ممتلكاته والدنيا ابتدت تمشي معاه خرج من سدوم خسر مراته وخسر ارضه وخسر بيته وخسر فلوسه وخسر حتى بناته اللي بعد كده سلوكهم وطريقتهم كانت سلوك ناس ما عرفوش ربنا يبقى اول احساس واول هم بيتكاثر علينا ويضغط في اذهاننا فكره الاحساس بالفشل ونقعد نسال بقى هو احنا لما جينا هنا ده كان اختبار كان حاجه صح ولا لا ولما اشتغلت الشغلانه دي ولما اتجوزت الراجل ده ولما اتجوزت الست دي كل الحاجات دي بتيجي في ذهننا وتتكاثر وراها الاحساس بالفشل اذا كان روحيا او نفسيا او ماديا او معنويا او اسريا ده واحد من الحاجات اللي بتضغط على اعصابنا احساس الانسان ان هو ما عملش اللي المفروض كان يعمله وما حققش اللي هو كان بيحلم بيه النوع الثاني من الهموم هو الاحساس بالوحده احنا حوالينا ناس كتير صحيح ولكن احيانا كتير قوي بنحس ان احنا لوحدينا وبالاكثر لما بيجي مثلا ولادنا يكبروا ويتحركوا ويبتدوا يبقوا مش موجودين ويبتدي الانسان يحس ان هو طب وبعدين انا بعد ما تعبت واشتغلت واسيت وسافرت وبعدين بتلفت حواليا ما لقيتش حد الاحساس بالوحده ده اكتر ممكن يزيد واحنا عايشين مع بعض في نفس البيت بس كل واحد عايش لوحده اكنه جزيره احنا بنتقاسم البيت مجرد اوض دي اوضه فلان ودي اوضه علان ولكن احنا كل واحد فينا لوحده تماما النهارده الراجل المفلوج كان واحده من الحاجات اللي هي اشتكى منها 
لما قال للسيد المسيح ليس لي احد يلقيني اكتر حاجه بتتعب الانسان شعوره بالوحده كلنا يعني دايما في ذهننا فكره ايه يا رب لما اكبر في السن ما بقاش محتاج لحد ان هو يسندني او يحركني لان انا مش ضامن ساعتها هلاقي حد ولا لا وانا مش عايز كمان ان انا ابقى تقيل على الناس اللي حواليا المزمور يقول كده تاملت عن اليمين وابصرت فلم يكن من يعرفني لفت حواليا مش لاقي حد ده شيء يضغط على الانسان ويملا قلبه بالهموم النوع الثالث من الهموم هو الشعور بالرفض ان انا مرفوض مش محبوب طبعا يعني لما يجي الرفض ده من الناس الغرب اللي ما يعرفوناش ممكن نلاقي تعزيه ما يعرفوناش ولو ان ده بيأثر فينا اما نحس مثلا في مجتمع الكنيسه ان انا مش محبوب ما ليش اصحاب والناس بتنفض حواليا وانا ما عملتش حاجه ولكن الشعور ده بيزداد قسوه لما يبقى الشعور بالرفض جاي من الناس اللي المفروض يقبلونا اللي عايشين معانا اللي ربنا ائتمنهم على ان هم يقبلونا وان هم يحسسونا ان احنا ناس كويسين ومحبوبين السامريه كانت واحده من الناس اللي شعرت بهذا عشان كده صحيح هي عماله تغير في الرجاله ولكن لو هي لقت واحد فيهم كان يقبلها ويحسسها ان هي انسانه كويسه كانت قعدت معاه الشعور بالرفض ايضا من الهموم اللي هي بتتكاثر في علينا وعلى اذهاننا احيانا يبقى في الشغل حاسس اني مرفوض في البيت حاسس اني مرفوض في الكنيسه حاسس اني من الناس اللي موجودين حدش بيقبلني ده شعور قاسي وهموم بتضغط على اعصابنا وعلى مشاعرنا الهم الرابع هو هم الخوف واحنا نحيا في زمن هو زمن الخوف افتح اي حاجه في اي وقت سوشيال ميديا او غيره تلاقي خبر وحش او حاجه بتخوفك من حاجه ما صدقنا ان احنا طلعنا من القصه بتاعه البانديميك برضو لسه ناس عماله تجر فيها لا اصل في مش عارف فاريانت جاي منين اهو اي حاجه لا ده في فيروس تاني لاقوه في الصين جاي طب يا جماعه حد الناس تشم نفسها شويه قصه الخوف دي الخوف من المجهول واللي هيحصل ومن المستقبل الخوف من نفسي والخوف على نفسي والخوف على اللي حواليا والخوف على بيتي وعلى عيالي وهيكبروا ازاي وفي انهي مجتمع وهيتربوا فين وهجيب منين هصرف عليهم ازاي ومين هيجوزهم كل الحاجات دي والمخاوف دي ايضا من الحاجات اللي بتملا قلب الانسان بالشعور بالهم الهم الخامس هو هم الشك الشك في كل شيء الشك من اول وجود ربنا نفسه لغايه وعود الله نفسه احنا حافظين الوعود بتاعه ربنا بس بنشك ما يمكن الحاجات دي مش لي انا الحاجات اللي ربنا بيوعد بيها بيوعد بيها الناس اللي بتحبه وانا من الناس الخطاه فيمكن ربنا الكلام ده ما ينطبقش عليا الشك حتى في نفسي وفي خلاصي احنا لما حد يتسال انت حاسس ان انت يعني تخش سما يقول لك مش انا الحقيقه اشك يعني أنا إنسان وحش وحاسس إن ربنا هيقبل مش هيقبلني. ده المشاعر دي اللي قالها داوود لما قال كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلههم مالكش حل. شاكك في كل حاجة، شاكك في خلاصي في محبة الله، شاكك في قدراتي وشاكك أيضاً في إن الزمن بيحمل ليا شيء جيد وأي فكرة خاصة بالرجاء بطلعها من دماغي لأن أنا الحقيقة عندي يعني إحساس كده بعدم اليقين في هذا الأمر. 
النوع السابع من الهموم هو التثقل كلمة التثقل دي اللي هو هنا تترجم يعني يقول لك أنا overwhelmed overwhelmed علي حاجات كتيرة جدا جدا بتضغط عليا من كل وقت ومن كل مكان إحساس بالمسؤولية حاجات كتيرة أول المفروض أعملها المفروض إن أنا أو لو أب أنا أب وزوج وعندي شغل وعندي مسؤوليات وإذا كان عندي خدمة وده عايزني هنا وده عايزني هنا وده عايزني هنا ولو أم نفس الحكاية اليوم مش مكفي عليا مليون حاجة عايز أعملها ومش عارف الحاجات دي هتتعمل صح ولا لأ والزمن اللي إحنا فيه ده أيضا بيثقل على الناس أمريكا رغم إن هي استغنت عن العبودية يعني من زمن قديم من القرن التسع يعني 19 20 كده ان هو خلاص السليفري بشكله الفورمال وقف بس ما نسيهوش في طريقه الشغل فالناس بتشتغل هنا والناس بيتعاملوا مع اللي بيشتغل على ان انت يور سليف شغلك لغايه لما يعني حياتك تخلص التثقل ايضا احيانا كتير بيبقى بالشعور بالذنب طول الوقت حاسس ان انا غلطان وحش اعترفت ما اعترفتش تبت ما تبتش الذنب على طول بيخيم فوق راسي دي سبع انواع من الهموم مشاعه ويعني ماشيه وسطينا الاحساس بالفشل الوحده الشعور بالرفض الخوف الشك التثقل اخر حاجه نسيت الياس الياس اللي هو ان مفيش حاجه هتتغير كل حاجه هتفضل وحشه وتزداد كمان وحاشه أنا هفضل وحش ومش هتوب. جربت نفسي 100 مرة قبل كده وحسيت إن مفيش فايدة. عارف إن ربنا كويس وربنا صالح بس أنا اللي مفيش 100 مني فايدة. ظروفي مش هتتغير. زوجي مش هيتغير. هو هو بأسلوبه بكلامه بطريقته. زوجتي مش هتتغير. بطريقتها بأسلوبها الصعب اللي بيخليني إن أنا مش عايز أعيش معاها. مش هتتغير. كل حاجة زي ما هي. العيال مش هتتغير، الدنيا مش هتتغير، كل حاجة زي كده. إحساس باليأس ده هم كبير أو الواحد يبقى ماشي طول الوقت كده حاسس إن هو اللي هننام فيه هنصحى فيه كل حاجة كما كان وهكذا يكون، مفيش حاجة هتتغير. التفاعل البشري مع الهموم دي بيبقى بأشكال كتير أوي. أول حاجة إن إحنا بندور على التعزية والطمأنينة عند الناس أو عند الأشياء. أحاول إن أنا يمكن إيه أعزي نفسي بشكل يعني بشري، دور على حد. أو أدور على حاجة يمكن الفلوس يمكن الأصحاب يمكن الخروج يمكن السوشيال ميديا يمكن الكلام مع ناس معرفهمش أي حاجة تعزيم اللي بيحصل حقيقة لما بنتعزى بالطريقة دي بنرجع تاني نلاقي نفسنا في سلسلة من أيضا من الهموم لأن التعزية دي كلها تعزية كاذبة لا الناس يقدروا يعزونا ولا الأشياء اللي في العالم تقدر تعزينا أحيانا نتفاعل مع الهموم بالهروب والإنكار إن أنا أشغل نفسي في أي حاجة. فلما توه عقلي فأحس إن هو أنا نسيت الموضوع ده، أنا بفرج عن نفسي عن طريق إن أنا أهرب بشكل أو بآخر يعني. النوع الثالث من التفاعل هو الوقوع فريسة للحزن وللقلق. الأنكزايتي أعتقد إن هي أكثر الأمراض الشائعة في زماننا هذا، كبار وصغيرين. كله حاسس إن هو أنكشس ومهموم. الحاجة الرابعة احيانا نتفاعل مع الهموم بان الايمان بتاعنا يتعثر ويتعطل ان هو ربنا فين وربنا بيعمل ايه والصلحنا في ده كله ده فين ربنا في القصه وننسى احسانات الله ووجوده وتعزياته نيجي بعد كده الى تعزيات الله هنتكلم على سبع تعزيات عباره عن ايات 
الحقيقه دايما مفروض ما تروحش من ذهننا ابدا نتكلم بيها ونرددها لنفسنا وللناس اللي عايشين معانا اول ايه بتقول في المزمور عصاك وعكازك هما يعزيانني الله حتى لو غضب مني غضبه الى لحظه ولكن رضاه حياه بالكامل ربنا هو طريقته كده عشان كده لو حسينا بالفشل في اي حاجه اوعى تحس انك فشلت مع ربنا ابدا الموضوع مش مستني ربنا مش مستني منك اكتر من دقيقه تيجي تقف قدامه وتقول له يا رب انا اخطيت ادم وحواء وهم غلطانين وبيخرجوا من الجنه والوضع يعني صعب ربنا هو بيخرجهم يديهم وعد بالخلاص وهم خارجين يلبسهم اقمصه من جلد عشان يقول لهم انا هعتني بيكم وهارسل اللي يخلصكم عصاك وعكازك هما يعزياني غلطان وعلى راس الغلط من فوق لتحت ولكن ربنا قابلني لانه متحنن مفيش مره هقف واقول له اخطيت وربنا يقول لي انا زهقت الكلام ده سمعته اكتر من مره وخلاص نصلي لربنا ونقول له لا تغضب علينا ولا يدم غضبك الى الابد حتى لو غضبت يا رب اغضب الى الى لحظه ولكن بعد كده اشملنا بعنايتك التعزيه الاولى الله وهو بيستعمل العصايا وهو بيستعمل العكاز هو بيعزينا بالاثنين للحظه غضبه وحياه في رضاه الايه الثانيه ان الخارج ممكن يكون بيفنى لكن الداخل بيتجدد احنا واحده من الحاجات احيانا اللي تثقل علينا وتحسسنا بالهم كده لما نتحس ان احنا بنكبر وبنكبر فابتدت كل حاجه تبقى يعني مش زي ما احنا اتعودنا عليها نشوف شكلنا في المرايه اتغير ونشوف قدراتنا على الانجاز بتقل ونشوف القبول بتاعنا عند اللي حوالينا كل الكلام ده يخلينا نحس ان الخارج بيفنى عمال كل يوم يتدهور التعزيه بتاعتنا ان لما الخارج يخ... بيفنى الداخل بيتجدد ايضا ان لما بنتعب من بره حتى لو عيينا حتى لو الواحد رقد حتى لو الانسان اصبح مش قادر يشيل نفسه ولكن من جواه جواه نفسه روحه تتجدد بتقترب من الله اكتر ايوب الخارج بالنسبه له مش بس فنا ده كل حاجه خسر كل حاجه خسر صحته وقعد يتكلم مع اصحابه وقعد يقاوح معاهم وهو تعبان لغايه لما ربنا جه تقابل معاه وربنا قعد يقول له بص يا ايوب انت مش فاهم حاجه المختصر كده فبدل ما انت فاهم ما تقعدش تسال اسئله وتتكلم بطريقه اكنك انت عارف كل شيء ايوب اتعزى قبل ما ربنا يشيل عنه التجربه ايوب رد على ربنا وقال له كده انا تكلمت بامور انا مش فاهمها انا سمعت عنك قبل كده ولكن الان يا رب راتك عيني وانا وسط التجربه وخسران كل حاجه وما عنديش لا صحه ولا عيال ولا بيت ولا ممتلكات ولكن انا اللي جوايا النهارده انسان جديد اتعلمت حاجه عرفتك اكتر من اي وقت تاني حتى لو الخوف من ان انا اعجز او اتعب او ابقى مش قادر موجود حتى لما الخارج بيفنى الداخل بيتجدد الله لا يتركنا ابدا بدون ما يقربنا منه حتى من خلال الضيقه والامور الصعبه اما تلاقي الدنيا بتكركب من بره بص جوه قول له يا رب طب خلي الفرصه دي ان من جوه اقرب منك واعرفك اكتر التعزيه الثالثه ايه قالها ابونا ابراهيم وهو بيرد على الغني في مثل الغني والعازر السيد المسيح كلمنا عنه فقال له ايه قال له بص لعازر استوفى بلاياه 
استوفى بلاياه يعني ايه؟ يعني زي ما يكون بيقول له دفع الفاتوره تحت. فهو هنا بيتعزى وانت بقى خلاص دلوقتي ميعاد الحساب بتاعك انت تعزيت تحت وما ساعدتش اللي حواليك فانت دلوقتي بتتعزى. كلمه استوفى بلاياه دي الحقيقه ممكن تعزينا كلنا لما الدنيا تتقلب ونحس ان انا تعبت كل حاجه ماشيه غلط وفي حاجات مش ذنبي مش ذنبي ان انا اتجوزت حد الحد ده متعب مش ذنبي ان انا مرضت او ان انا ظروفي الماديه صعبه او قاسيه مش ذنبي ولكن في الاخر يا رب انا هتقبل بشكر عشان يمكن لو التعب ده هيخليني استوفي البلايا واقف قدامك من غير ما ادان ليكن في قصه لطيفه في البستان على راجل متوحد عايش في اللايه كده على طرف بلد وبيجي له راهب كل فتره يجيب له اكل والبلد اللي هو على الطرف بتاعها كان فيها انسان غني وانسان يعني شرير وحش والراهب كل شويه يروح يعدي على المتوحد ويدي له اكل ويعني ويسيبه يمشي في يوم الراهب رايح البلد دي فلقى جنازه فخمه جدا ناس ماشيه البلد كلها ماشيه فيها سال مين اللي مات قالوا الراجل الغني الراجل الغني الشرير كل الناس دي ماشيه وراه اما صالح ناس ماشيه بالجامل استغرب قوي ان الراجل الشرير ده الجنازه بتاعته فخمه كده راح قرب من بيت المتوحد اللي هو رايح يجيب له الاكل لقى باب القلايه مفتوح دخل القلايه لقى المتوحد ده ميت والكلاب بتاكل في الجثه بتاعته الراهب تاثر جدا وزعل وقال لربنا ايه يا رب ده بقى الراجل القديس يموت كده والراجل الشرير يتكرم بالمنظر ده ربنا اشفق عليه فبعت له ملاك قال له بص ما تقعدش تفحص في احكام الله دي اول حاجه الحاجه الثانيه الراجل الغني الشرير ده كان له حسن عند ربنا حسنه ربنا ردها له في الجنازه سوى يتكرر والراجل الانسان المتوحد ده كان انسان قديس وله خطا فربنا حب ان هو ينقيه منه في الموته الصعبه دي عشان يقف قدامه بلا لوم خالص زي ما يكون بيقول له نفس الايه الراجل المتوحد ده استوفى بلاياه ما تزعلش ما تشوف حد قديس بيتعذب او تعبان او ظروفه ماشيه بالعكس ما تقولش فين ربنا قول يمكن يا رب انت فعلا بتنقيه اكتر يستوفي بلاياه فلا يحسب عليه كل ما نعدي في الضيق نسمع الايات اللي بتقول لنا لان الضيقه دي هي اللي بتاهلنا للمجد لما نقبلها بشكر خف ضيقاتنا الوقتيه تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي وبضيقات كثيره ينبغي ان نرث ملكوت السماوات من تالم في جسده كف عن الخطيه ان تالمنا معه نتمجد ايضا معه في وسط الضيقه افتكر يمكن يا رب ده استفاء بلايا لتكن مشيئتك بس ان انا اقف قدامك يعني على الاقل ما تحاسبش او ان انت يعني تحاسبني بالرحمه التعزيه الرابعه بنقولها احنا كل يوم او هي بنرددها كل يوم في الصلاه الاجبيه نقول فلنبدا بدءا حسنا الحقيقه احنا بنقولها بالسنه بس هو مين بيقول لمين انا بقول لربنا فلنبدا بدءا حسنا ولا ربنا اللي بيقول لي فلنبدا بدءا حسنا ما كل بدايات ربنا حسنه هو ربنا عنده بدايه غير حسنه الحقيقه الكلمه دي زي ما يكون ربنا وانا واقف قدامه كده بيقول لي انت وقفت طيب فلنبدا بدءا حسنا خلي النهارده يبقى يوم جديد وبدايه جديده مفيش حد في الدنيا كل كلها عنده استعداد يدينا فرصه انك تبتدي معاه من جديد غير ربنا بس كل الناس اللي حوالينا ايا كانوا هم مين قدراتهم على اعطاء الفرصه الثانيه او الثالثه محدود 
ولو صبر عليك مره واثنين وثلاثه خلاص بعد كده هتبقى في لسته مختلفه. الوحيد اللي عنده استعداد يبتدي واكن ما حصلش حاجه من اول وجديد هو ربنا بس. كل يوم واحنا بنصلي في الاجبيه ونقول الكلمه دي فلنبدا بدءا حسنا اسمحها من ربنا بيقولها لك انت النهارده. سيبك من امبارح والعمر اللي فات كله، انا عندي استعداد ابتدي من اول النهارده. الابن الضال واحد من النماذج دي فلنبدا بدءا حسنا تعال يا ابني خلاص نبتدي بدايه جديده السامريه فلنبدا بدءا حسنا لوط اللي اتكلمنا عليه من البدايه من الناس اللي هو من حقه يشعر بمنتهى الفشل خسران كل حاجه اسره وعيال وبيت وكل نسمع عنه لقب جميل لوط البار اسمه كده في الانجيل لوط البار حد فينا ممكن يبقى في موقف لوط ده خسران كله كله وبناته منحرفين وبعد كده يتسمع عنه وربنا يقول عنه لوط البار ايه يا رب ده؟ ده ربنا بتاع البدايات الحسنه وماله ما تزعلش لو هتبتدي من النهارده يوم جديد بدايه جديده تعال نمشي مع بعض ونعمل اللي احنا المفروض كان يتعمل في الايام اللي قبل كده. التعزيه الخامسه ايه برضو في المزامير بتقول في كل ضيقتهم تضايق. النهارده واحنا بنسمع قصة المفلوج يا ترى سألنا نفسنا السيد المسيح وهو داخل على على بركة سلوام كم واحد كان رائد على البركة دي كم واحد كتير مش كده مش كان في ناس عمي وعرج وعصب يتوقعون تحريك الماء طب مش معنى ربنا ما قومش غير الراجل ده بس هل كل الناس اللي قاعدين دول ما لهمش عند ربنا خاطر بالتأكيد ليهم زي ما يكون ربنا بيقول لنا ايه بص انا حاسس بكل الناس دي بس كل واحد له طريقه عشان يوصل السماء بيها المفلوق ده طريقته ان انا اشفيه واعمل معاه معجزه اللي باقيين دول انا عارفهم بالواحد الاعمى والاعسم والاعرج واللي مفلوق واللي بقاله سنين واللي بتعذب كل دول انا شايفهم وزي ما بهتم بالمفلوق بهتم بغيره بس انا في تدبير الحسن ده يقوم وده يخليه رائد شويه وده يعيش كده وده هيموت بالطريقه دي عشان اوصل ده وده 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 السماء في كل ضيقتهم تضايق يكفينا يا احباء في ضيقتنا ان ربنا يجي كده ويهمس فودانا يقول لك انا حاسس بيك انت مش لوحدك لو انا مطول بالي وسايب الضيقه دي ما تفتكرش عشان انا مش بسمعك او انا مش مهتم لا انا مهتم وشايف الكل بس انا راضي ان الضيقه دي تبقى معاك شويه في كل ضيقتهم تضايق وملاك حضرته خلصه حنا ام صموئيل وهي واقفه تصلي ورحم متضايقه تعبانه ما بتخلفش وبتتعاير بالناس اللي حواليها وبالاخص من ضرتها خرجت من الصلاه مرتاحه. طب هي خدت حاجه؟ خدت وعد؟ بقت حامل في ساعتها؟ ما حصلش. امال ايه اللي حصل؟ صلت ولما صلت ربنا زي ما يكون في الصلاه قال لها ايه؟ تعالي نتشارك في الضيقه هاتي من اللي انت شايلاه شويه وخدي من اللي عندي التعزيه اللي عندي. عشان كده دايما نقعد نرجع نقول الصلاه مشاركه حياتنا مع الله بلاش نشيل الامور لوحدنا، روح قدام ربنا وقول له انا عندي الحاجات دي هتتحل ولا لا ده موضوع تاني، بس روح شارك مع الله لان في كل ضيقه هو هيتضايق معاك وحس بيك وهيوصل لك ان هو دريان وسامع وعارف ظروفك. التعزيه السادسه ايه في سفر الجامعه بتقول وجعل في قلوبهم الابديه. الابديه لما تبقى في قلب الانسان بتعزيه جامد. العالم كله دلوقتي بيفكر لو قامت حرب نوويه هنعمل ايه؟ في ناس بتروح تشتري مخابئ تحت الارض. 
اشتروا مخابئ بالملايين موجود كده ده حقيقي يا جماعه مش مبالغه في مخابئ تحت الارض معموله عشان لما تقوم حرب نوويه الناس اللي معاها المخابئ دي وشارياها تنزل تستخبى فيها تقدر تعيش فيها لمده سنين لغايه ما الحرب تخلص هو اللي بيطمنه المخبأ طب وبعد ما الحرب تخلص هيطلع من المخبأ يعمل ايه؟ هيعيش ازاي ويعمل ايه؟ مش هو ده الموضوع الموضوع اللي بيطمننا احنا بقى واحنا ما عندناش مخابئ وعايشين فوق الارض وهنفضل عايشين فوق الارض مش القصه دي قصص الابديه هيحصل ايه يعني؟ اخرها ايه يعني؟ هنتنقل من هنا للسماء يا ريت خير وبركه زي ما تحصل عشان كده احباء الحياه في رضا ربنا في توبه حقيقيه تخلي الانسان يعيش فوق الزمن الدنيا تتقلب ولو انقلبت الجبال الى قلب البحر ولا يفرق معايا في حاجه الدنيا تتشال وتتحط في الابديه في قلبي انا عارف انها موجوده ينتظرني فيها اله صالح مخلص عشان اعيش معاه الى الابد فكر الابديه بتخلينا نواجه الموت من غير خوف داود لما ابنه مات وكان متعاقب بسبب خطيته مع بسشبع كان قاعد وعمال يصلي وعمال يطلب من ربنا يا رب خفف الولد خفف الولد وما كانش بياكل لدرجه ان لما ابنه مات خافوا يخشوا عليه ويقولوا له ابنك مات وهو راجع كده البيت لقى ناس بتتكلم وتتودود كده مش عايزين يقولوا له في ايه فسال هو الولد مات فقالوا له اه فحمل حاجه غريبه دخل بيته واغتسل ودهن بطيب راح بيت ربنا وراح سجد ورجع وقال لهم حطوا لي ياكل فبصوا له كده قالوا له ايه ده ده الولد وانت عيان كنت مش بتاكل ومش بتشرب واحنا كنا خايفين عليك قلنا لو الولد مات انت هتعمل في نفسك حاجه قال لهم ايه قال لهم انا هروح له هو مش هيرجع انا هروح له دي هي ايه الابديه اه هفتقده ولكن انا رايح ده عز داوود وده خلى في قلبه سلام من ناحيه الفقدان الكبير ده لابنه اللي هو كان بيترجى ان هو يخف التعزيه السبعه اللي تخليها دايما في ذهننا كلمه يهوشافات انا دي بحبها جدا يهوشافات ملك يهوذا الدنيا اتقلبت عليه ملك ادوم وعمون ومؤاب بكل جيوشهم قالوا احنا هنروح نحارب الراجل ده قعد يحسبها بالحسبه كده لقى ملهاش حل يهوشافات ده بيفكرنا بينا كلنا لما نقف قدام موقف ونقول ملوش حل انا هعمل فيه ايه ده هحله ازاي هصلح الموضوع ده ازاي يهوشافات قال كلمه حلوه قوي قال ربنا ايه؟ قال يا رب نحن لا نعلم ماذا نفعل ولكن نحوك اعين. ما تخافش لو انت حالك هو انا مش عارف هعمل ايه؟ دي حاجه بتتعبني قوي، انا مش عارف اعمل ايه؟ في الظروف دي، في المشكله دي، في العيل ده. مش عارف اعمل ايه؟ كمل الايه بقى. نحن لا نعلم ماذا نفعل ولكن نحوك اعيننا. بس كفايه. ربنا ما كانش عايز منه اكتر من كده، ربنا اتدخل وتصرف وحل الاشكال. كفايه يا رب ان احنا نبقى باصين ليك. زي ما الهموم بتتكاثر وزي ما كل يوم بنسمع اخبار شمال ويمين بتخلينا نضطرب زي ما تعزيات ربنا ايضا بتزيد جوانا. خلينا واحنا وسط الهموم نتذكر وعود الله احسانات ربنا عشان خاطر يبقى مليانين من الرجاء نكمل حياتنا لغايه ما نقابل المسيح واحنا في كل الفرح والتعزيه والسلام لالهنا المجد الدائم الى الابد امين. اتفضل يا